1: Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Lorsque je vous ai présenté ce balado il y a quelques semaines, euh, j'avais l'intention euh, de parler de santé, mais pas euh, nécessairement de maladie. Et aujourd'hui, nous avons euh, l'occasion de tester ce principe, puisque je reçois Monsieur Brian Beaulieu de la Financière Banque Nationale à Trois-Rivières. Brian, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Brian, on euh, j'ai repassé un peu ta biographie disponible sur le site euh, Internet euh, de la financière. Tu es natif de Trois-Rivières, tu as 36 ans et tu as commencé par faire des études en gestion du golf au collège La Flèche à Trois-Rivières. Alors, ma question... Euh, au niveau de ta, des finances et de ta gestion, es-tu plus un adepte de la short game ou du long jeu?
0: <rire> Écoute, on va dire qu'au golf, les deux sont importants. Là. Fait que, donc, ouais, le, 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 ouais, la long game, on va dire.
1: Puis, euh, tu as commencé par un bac euh, en administration option finances à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Tu as euh, par la suite travaillé à la Banque nationale exact. pendant quelques années oui. avant de te diriger vers la financière. Oui et de compléter ensuite diverses formations, une licence en option, contrat à terme, gestionnaire de portefeuille, planificateur financier. Oui. Alors aujourd'hui, en 2021, lorsque les gens te demandent c'est quoi ton travail, tu réponds quoi?
0: C'est vraiment de la finance personnelle, donc mon objectif c'est pas de faire de la finance institutionnelle, puis c'est vraiment faire de faire la finance personnelle, puis l'objectif dans le fond c'est de travailler avec les gens. Donc, mon travail, ça consiste vraiment le côté gestion de portefeuille des clients. Oui, on prend vraiment les, les décisions d'investissement, mais non seulement ça, mais aussi le côté planification financière que je travaille aussi de, de, avec les clients. Donc, c'est vraiment la finance personnelle que je fais avec les clients directement.
1: Et euh, c'est quoi une journée type d'un planificateur financier ou d'un gestionnaire comme toi? là C'est sûr qu'il y a plusieurs... Avant la pandémie, disons. là. Oui, c'est ça. Il <rire>
0: ben, y, y, y a plusieurs modèles, il y a plusieurs façons de faire. Puis personnellement, c'est sûr que je passe beaucoup de temps à faire de la recherche en partant. Donc, tu sais, le début de journée, c'est toujours faire une révision de qu ce qui s'est passé, ces marchés, voir c'est quoi les différentes recherches qui sont sorties. Donc, il y, y a un gros bout de lecture de, de marché, de géopolitique, d'économie à la base. Puis une journée typique, ça, ça commence vraiment avec ce côté-là, oui. Euh, il y a, après ça, il va y avoir de la planification, des transactions, de la journée à faire, des réajustements des portefeuilles. Puis il y a toujours deux à trois rencontres par jour de clients qu'on fait là, normalement.
1: Puis évidemment, toi, ton but, c'est de placer l'argent de tes clients pour ouvrir le maximum de rendement possible. Donc, ouais. quand je te demande, c'est quoi la source de satisfaction principale dans ton travail? Tu vas me répondre, ce sont les gains financiers ou... J'imagine que ça va au-delà oui, de ça.
0: la satisfaction personnelle, ça va au-delà de ça, en fait. Parce que moi, quest ce qui est le plus gratifiant dans ce que je fais, c'est l'expérience de vie que je vais chercher avec les clients. Parce qu'en fait, je, je travaille avec des clients dans plein d'aspects de leur vie, en fait, puis ils sont tous rendus à des étapes de vie différentes. Donc, tu sais, c'est d'accompagner des clients sur le long terme, pas un an, deux ans, des cinq, dix ans. Mais souvent, on va passer au travers bien, des phases plus fortes, des prises de retraite, des projets qui s'accomplissent, des enfants, des petits-enfants. Puis après ça, il va y avoir aussi la période de la maladie. Fait que moi personnellement Personnellement, qu'est-ce qui est le plus gratifiant? C'est pas seulement les rendements ou de, de donner, de faire plus d'argent aux gens, c'est vraiment l'expérience de vie que je vais chercher par l'entremise des clients. Donc, je vis comme une vie multiple. Là. Ça, c'est
1: super intéressant. Là. Si je te demandais une source de frustration dans ton travail… Euh... Ou s'il y en a plusieurs. On ou... est
0: dans un domaine, il ben, y, 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 y a deux sources. Oui, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'administratifs dans notre travail. c'est plus comme c'était. C'est un peu plus lourd, mais ça, c'est correct. Ça protège les clients. Ça, c'est correct dans le fond. Là. Euh, moi, le, le, la frustration, je vais l'éprouver parce que parfois, il y a du marketing qui se fait dans l'industrie qui limite un petit peu. Puis des fois, il y, de... y a un manque de rigueur un peu intellectuel dans certains marketing, certaines choses. Puis ça, ça vient me chercher un petit peu là à
1: ce moment-là. Puis... Euh clientèle, c'est quoi? C'est un peu de tout? Euh, un peu de tout. Beaucoup, ça beaucoup de médecins, je Oui, ouais,
0: beaucoup de, de professionnels de la santé, effectivement, des entrepreneurs, euh, des gens qui... Euh, des entrepreneurs, des producteurs agricoles aussi, euh, donc des, des gens de différents domaines. Euh, des salariés aussi, il y a des gens qui ont une super de belle discipline, qui ont, des, des, qui ont accumulé des actifs au fil du temps. Donc, il n'y a, a, a pas un, un portrait typique de clients. Par contre, c'est tous des clients qui ont des actifs investissables parce qu'on se spécialise dans la gestion de portefeuille. Donc, euh, ils ont tous des actifs.
1: Quand as-tu décidé de faire ce travail-là? Parce que je présume, pas, euh, je m'imagine mal à, à 10-12 ans de dire euh, « je vais être planificateur financier », on ne sait même pas c'est quoi. Exact. À quel moment tu dit « il me semble que ça, ça va être ça, ma branche? Ou... » En seconde à j'avais
0: un cours d'économie. J'avais adoré mon cours d'économie. Je me rappelle il fallait prendre un titre, là, puis le suivre, là, puis j'avais pris du TELUS pour regarder les dividendes qui étaient versés, puis le rendement de TELUS. Là, dans c'était dans le journal, c'était pas... Euh... Puis euh, ça, c'est le premier contact que j'ai eu avec un enseignant qui s'appelait Luc, euh, Luc Bistodo à, à trois -Rilleurs. Puis c'est là que j'ai appris à connaître le marché boursier. Puis de fil en aiguille, mais les choses se sont alignées comme on parlait tantôt de gestion du golf. Mais dans ma formation de gestion du golf, il y avait un cours de management euh, avec un enseignant qui est décédé maintenant. Mais c'était super intéressant. Fait que de fin en aiguille, là, je, me, je suis allé à l'université par la suite en finance. Je me trouvais trop jeune pour euh, terminer mes, mes études. Donc euh, Puis rendu à l'université, j'ai reconnecté avec la, avec la finance, vraiment la finance. De marché, là, les stocks, les, les, les actions, les, les, les options, et ainsi de suite. Puis c'est à ce moment-là que je, je me suis dit je vais aller euh, du côté de la finance personnelle. Euh, Puis puis, euh, quand j'ai fait mon séjour à la, à la Banque nationale, à ce on n'avait pas la même implication dans la gestion de portefeuille. Donc, euh, je suis retourné. J'ai fait mon stage chez financière. Donc, je suis retourné à ce
1: moment-là euh, comme, comme conseiller en placement gestionnaire de dans le portefeuille chez, chez financière. Tu dirais que ça prend combien de temps pour être à l'aise avec tous les aspects, là, de la, un, du marché boursier, de la planification financière? Euh, ça, ça prend combien de temps pour être bien, comme un poisson dans l'eau? Parce que souvent, on vous entend parler, puis... Euh, ça a l'air très clair, puis pour le commun des mortels, parfois juste essayer de se rappeler le, le lien entre les taux d'intérêt puis l'inflation, <rire> on vient mêler assez vite, ça t'a pris combien de temps à dire que t'es à l'aise, tous les concepts sont acquis mais C'est sûr que l'enjeu, c'est qu'il y a
0: toujours des nouveaux concepts qui se rajoutent. Donc, tu sais, la formation continue quest ce qu'on fait, c'est plus que nécessaire. Là, pour rester au, au top tout le temps de tes connaissances, il faut tout le temps que tu continues. de, de... Mais pour être à l'aise, je dirais avec 4 -5 ans, là, ça, ça a à 4-5 ans peut-être, ça le pris avant d'être à l'aise. Mais j'imagine que tout le monde a son rythme un peu différent. Là, puis Il euh, euh, y a des conseillers qui vont être un peu plus... Euh, 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 présent dans le décisionnel, dans la gestion de portefeuille. Il y en a d'autres qui m'ont délégué un peu plus. Ça dépend aussi du style de, de, de gestionnaire de portefeuille puis de conseiller qu'on a. là.
1: Si tu n'étais pas dans ton domaine actuellement, tu devrais faire quoi aujourd'hui? En droit. En droit, ouais, possiblement. Il, il y a euh, plusieurs je... personnes qui répondent ça. Ah ouais, ça raison, ah, pas, okay. Mais en droit,
0: ouais. euh, puis m'être plus spécifique encore, en droit, puis, puis peut-être plus du côté de la couronne. Okay. Euh, par, par conviction personnelle, par. Euh, par, 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 par rigueur, par... Euh, ouais, je, serais, je serais du côté de la, ouais, de la couronne. Possible. Intéressant. Ce
1: n'est pas un, une transition que tu envisagerais de faire aujourd'hui. Ah oh, non, cependant. pas du tout. Pas okay. tout. Okay. Non, je me concentre vraiment sur mon, sur mon X. Là, que j aucun... Dans ta carrière, est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose dont tu te souviens qui, qui se ressort du loup? Tu... Ça, c'est vraiment dans ma carrière... Euh... Le plus beau souvenir ou ouais, Le plus beau souvenir. Puis euh, là, je en, ne dans le quantitatif.
0: Là, mm. c est, c est, on est plus dans le qualitatif. C'est sûr qu'il il y avait. Euh, je vais toujours me rappeler l'histoire d'un client qui, euh, qui approchait sa retraite. C'est un, un monsieur qui était euh, très anxieux, euh, un ingénieur de formation, très cartésien. Puis, euh, on a fait beaucoup de, de, de projections de retraite. Là, on a fait beaucoup de, de, de simulations Monte Carlo. Je ne sais pas si tu connais ça. Là, Monte Carlo avec les, les stats. Tu roules plusieurs scénarios avec des stats dedans. Là, puis, euh, euh, puis euh, en, en faisant ça, un moment donné, le client m'a regardé et m'a dit Brian, écoute, euh, là, je viens de saisir la chose. Puis avec les stats, avec le Monte Carlo, puis ce gars-là sa vie a changé complètement. Okay. Il est devenu zen, puis il est devenu plus anxieux. Puis il y avait beaucoup de pression à son travail. Puis à un moment donné, il me dit, Brian, le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça a changé mon, ma vie, puis mon style de vie. Parce que je suis rentré au travail le lendemain, puis j'étais comme soulagé de dire, OK, regarde, j'ai un scénario devant moi, j'ai les stats, j'ai tout fait mon due diligence là, que je devais faire. Puis ça, ça l'a changé. Et ça, pour moi, c'est un beau souvenir, parce que c'est vraiment au-delà de la gestion d'actifs tu sais, que, que je prends plaisir à faire, qui est comme la principale. Euh, mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire, j'ai eu un impact positif ça la vie de, de ce gars-là, de cette personne-là, puis euh, la personne est plus sereine. Là, tu sais, ça, ça pour moi, honnêtement, c'est ça, ça, ça peut sembler anodin, mais pour moi, c'est significatif majeur. Hein, c était, c était, ouais.
1: Si on virait à 180 degrés, oui. as -tu en tête un événement difficile où, euh un écueil ben, ou euh, euh, événement
0: euh, difficile ben c'est sûr que à tous les je euh, veux, veux pas, quand, quand tu travailles avec des gens puis tu sais que t'es proche de ton monde puis tu tu t'impliques dans le relationnel à un donné, tu développes une proximité avec, avec des clients, tu sais, euh, euh, des, euh, oui, j'ai plusieurs clients qui sont décédés, un dernièrement, puis le monsieur me disait qu'il attendait de mourir, ça faisait peut-être 5-6 ans qu'il me disait, j'attends de mourir, là, fait que quand il est décédé, c'est sûr que c'est de perdre quelqu'un à l'entour d'un autre puis au fil du temps, il y a plusieurs clients qui, tu sais, qu'on développe un amitié euh, sincère, là, avec eux, là, fait que oui, ça, quand il y a un client qui décède, c'est euh, ça, c'est plus difficile. Mais, mais. Euh... Euh, t'sais, un agent en début de carrière, je dois dire que je me suis posé la question si j'étais sous mon X parce que on était euh, à l'époque, une quinzaine d'années dans les institutions financières, il n'y avait, avait, avait pas une pression de vente, mais il y avait un autre un autre, un autre vibe, peut-être un petit peu. Là, puis euh, je me sentais moins. Euh, moi, je pas dans le court terme, je suis dans le long terme, dans le relationnel. T'sais, fait que Je ne me, je me, je me sentais pas. Euh, euh, outillé où ou, ou, euh, j'avais pas l'impression qu'on voulait que là du, du relationnel sur le long terme. Puis à un moment donné, je me suis questionné à savoir euh, est-ce que, est que, euh, est que je demeure dans, dans qu ce que je fais ou non. Puis euh, finalement, j'ai opté pour du changement puis euh, finalement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de, de développer mon petit côté entrepreneurial.
1: Alors après cette euh, petite introduction sur tes activités professionnelles, euh, pour rassurer les gens qui écoutent le balado euh, qui se demandent Qu'est-ce que je fais avec un, un gestionnaire de portefeuille dans un balado sur la santé? La raison pour laquelle je t'ai invité, c'était pour parler des impacts économiques euh, liés à la pandémie de la COVID-19. Donc là, on aborde peut-être l'aspect plus santé de l'entrevue. Euh, avant vraiment de tomber dans le dossier de la COVID, je te demanderais à toi, Brian Beaulieu, c'est quoi pour toi la définition de la santé? C'est quoi être en santé à ton âge? Là? Manifestement, tu es en santé à te voir, mais un concept auquel tu as déjà réfléchi? Ou... Mais oui, euh, ben oui, parce qu'évidemment, tu me connais un petit peu. Euh, euh,
0: J'ai des réflexions sur plein de choses... Euh dont, dont le concept de la santé. Puis je pense que la santé, au-delà de, de la santé physique, tout le monde doit répondre c'est la, la santé psychique aussi, là, ça, évidemment, c'est important. Mais avec, par déformation professionnelle, il y a la santé financière aussi, qui est quand même un enjeu qui rentre dans, dans l'équation. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas de santé financière, tu vas éprouver un stress à quatre parts dans ta vie. là tu es mal organisé, puis c'était pas... Euh... Donc, pour moi, la, 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 le concept de la santé, oui, c'est d'être capable de... de, de euh, de, de faire les activités quotidiennes, de, de, de vivre. Euh, plus ça, ça, ça va paraître être mais pour moi, l'objectif de la santé, c'est de prendre mes enfants et puis de les rendre à l'âge adulte. Là, pour moi, ça, c'est vraiment le, le, le principal concern de, de concept de santé pour moi. Là. Euh, mais la santé psychologique puis la santé financière, je pense que c'est un ensemble de trois
1: choses. Ouais. C'est intéressant que tu dises ça parce que l'histoire d'amener ses enfants à maturité, c'est un concept que j'avais aussi. Euh... Mm -hmm. Quand j'étais plus jeune, puis là, finalement, moi, je suis plus proche du but que toi, tu peux l'être. Dans quelques années, moi, ça va tous être des adultes. Puis effectivement, là, on en vient qu'à se demander euh, c'est quoi après, là, tu sais, dans le fond. Puis euh, il y a plein d'autres enjeux, là. Peut-être qu'on fera un deuxième balado, ne serait-ce que sur la santé financière. Là, on en parlait avant d'être en onde. Est-ce que tu trouves que le système de santé québécois est un bon système de santé globalement ou euh, toi qui es un utilisateur vraiment en dehors là, nous les médecins avons une vision euh, faussée je pense du système parce que on a les connaissances on a un accès euh, plus facile là, euh, parfois là, à certaines opinions mais euh... ben,
0: euh, oui euh... T'sais, bon, là, la question qui serait intéressante, c'est quoi la définition d'un bon système de santé? Bon, euh, bon système de santé, je pense que oui, on a un bon système de santé dans la mesure que quand on rentre dans le système, on est quand de se faire soigner. On soigne aussi du mieux qu'on peut la maladie mentale. Fait que ça aussi, c'est. Puis l'accessibilité au système de santé est quand même là. Euh, moi, je, je me rappelle, ben je me rappelle pas, mais mon, mon grand-père à l'époque, lui, il s'était quasiment ruiné en faisant soigner ma grand-mère. sais fait que, on n'est pas au Québec dans cette situation-là dans... maintenant. Euh, suite à l'instauration de plein de, de programmes. Plein de Est-ce qu'on a un bon système? Oui. Je pense que les gens peuvent se faire soigner. Oui. Est-ce que parfois, je trouve le système compliqué? Mais oui, des fois, je trouve le système compliqué parce qu'est-ce qu'on a vraiment une vision du système de santé euh, comme patient, mais moi je vois dans, dans, dans mon esprit le patient, c'est comme un client en tant que tel aussi. Qu'est-ce qu'on traite vraiment le, le patient comme un client Des fois, je me pose la question. Puis en, en fait, je regarde des choses qui se font encore avec des fax. Puis là, je suis comme, crème. il me semble qu'on n'est pas dans l'optimal comme genre de, de, de processus. Mais c'est un, un très gros système. Puis en toute honnêteté, moi, c'est un système qui m'inquiète pour les prochaines années. Je regarde qu ce qu'on a vécu avec la COVID, je regarde les boomers, je regarde qu ce qui est passé dans le CHSLD, puis je me dis que même dans, dans 15 ans, toute la, la, la coupe démographique, il va y en avoir encore plus des gens qui vont avoir besoin du, du système, euh, du système euh, hospitalier, donc euh, du système de santé. Donc, euh, c'est un peu une un inquiétude pour le, le futur quand même, mais je pense qu'en ce moment, oui, on a un système qui n'est pas parfait, mais oui, on a un bon système qui, qui se compare probablement de façon avantageuse à, à beaucoup de pays.
1: La pandémie a forcé le gouvernement à avoir euh, recours euh, aux cliniques médicales spécialisées ou aux hôpitaux oui. privés, ou euh, aux blocs opératoires spécialisés, je devrais dire, là, privés. Oui. Euh, globalement, toi, cette Augmentation de la présence du privé dans le système de santé, tu vois ça comme une chose positive, négative ou neutre compte tenu que c'est un faible volume quand même po
0: Positif, mais avec des réserves. Euh, positif parce qu'en fait, euh, puis là je pas, on, on se comprend, je suis pas le spécialiste du système de la santé là, mais euh, positif par contre, il euh, y a une question des ressources aussi puis dans un, dans un enjeu de, de difficulté à avoir la main d'œuvre dans certains domaines et autres, je pense que le privé, faut pas que le privé vienne non, non plus concurrencer le, le, le public dans, dans la main-d'oeuvre. C'est peut-être le, le bémol que, que je mets, mais par contre, si on est quand même d'accélérer, libérer des places et listes du public, puis que le privé euh, va chercher son compte à l'intérieur de ça, je pense que c'est deux systèmes qui peuvent très, 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 très bien cohabiter.
1: Actuellement, dans bien des cas, les utilisateurs du… parce que le privé, il, faut... il y a plusieurs types de privés, oui. évidemment, là, mais il y a passablement d'utilisateurs du réseau privé de santé qui paient en surplus oui. de leur euh, cotisation fiscale pour les soins. Oui. Pourrais-tu voir le jour où, éventuellement, il y a tellement d'utilisateurs du système de santé privé ou des services privés que les gens se retournent vers les politiciens, les législateurs pour dire… Vous allez ajuster la fiscalité en conséquence. Moi, je paie ouais. déjà euh, 1 000 ou 2 000 par année pour avoir des soins privés. Je décharge le réseau public de ce fardeau-là d'aller baisser un peu la cote part que je peux au niveau fiscal pour la santé.
0: Il y a déjà des crédits d'impôt qui existent pour les frais de santé, là. Euh, 3 du revenu, puis là, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, mais il y a déjà une, un mécanisme qui est là, mais c'est un choix quand même que la personne fait. Au même titre que si la personne envoie ses enfants à l'école privée, elle n'a pas un crédit d'impôt ou autre parce qu'elle n'utilise pas le système public en tant que tel. Que je le vois vraiment comme un un complément. Puis non, je serais, je, serais, je, serais, je serais étonné. Il y a tellement d'argent qui, qui est envoyé dans la système de santé. Je serais, je serais étonné que le gouvernement à une décision de dire Regarde, on, on va faire un allègement fiscal pour les gens qui prennent le, le privé. Euh, J'ai été un utilisateur du privé pour une question euh, que j'avais une clinique privée juste à côté de mon bureau. Puis l'accessibilité, j'aimais bien mieux aller à la clinique à côté, payer 100, 120 pour avoir un, une prescription au renouvellement ou avoir un rendez-vous pour une infection XYZ que d'aller attendre au bureau de mon médecin de famille puis que ça prenne 1 heure, deux heures. Là. Donc, il y a une question d'utilisateur. Puis moi, j'étais prêt à payer à ce moment-là. C'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, mais je pense que... Non, c'est deux systèmes qui peuvent cohabiter, mais je pense pas que le gouvernement va venir favoriser davantage là, avec des mesures fiscales là, privées.
1: Ce serait peut-être un pari, un pari risqué également, là, dans la mesure où bon nombre de ces utilisateurs-là seraient considérés déjà comme des gens choyés. Exact. De donner un allègement fiscal de cette nature-là, ce serait… Ça
0: paraîtrait pas bien. Là,
1: un... Ce serait à défendre en période électorale, <rire> ouais, comme, comme dans le moment. Exact. On va parler vraiment un petit peu plus de la pandémie. Là, si on retourne en mars euh, de l'an dernier, ouais. euh, au début de la pandémie, mi-mars, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'entrevue, euh, comment tu voyais ça? Quelles étaient tes craintes? Euh... Euh... C'était du nouveau. Hein. Ça, on, du côté des, des marchés
0: boursiers, c'était du, du jamais, jamais vécu dans l'histoire moderne. Là. On a mis l'économie en pause. Là, on est arrivé un matin et on a dit « boum, c'est terminé, tout le monde travaille de chez eux en télétravail euh, ». Le marché a quand même réagi avec, en, en trois semaines. Le marché a quand même fait moins de 37 en l'espace de, de trois semaines. Le creux a lieu le 23 mars 2020. C'était quand même étonnant la baisse qu'on avait d'une journée à l'autre, mais c'était tellement rapide comme baisse que à un moment donné, comme je descendais dans le portefeuille, je regardais ça puis je me disais, on ne s'en pas à moins 70. Là. On ne s'en va jamais à quatre parts parce que le marché boursier, c'est un indicateur avancé. Donc, on se dit, bon, OK, là, on va retomber sur nos pattes. Là. Ça, c'est la panique générale. Puis après ça, on va se remettre à, à quand même bouger dans, dans les marchés. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé par la suite. C'était une reprise très, 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 très rapide. Mais le, le premier à craindre, c'était de voir. Bon, ça de quoi les mesures qui vont être mises en place par les différents gouvernements? Parce que là, on arrête l'économie, on met l'économie en pause. Plus de voyages, plus de magasinage, plus de, de, de et autres. C'est une pause, là. On, a mis, on a mis ça sur pause, puis on, on sait pas quand on va pouvoir repartir. Là.
1: Puis euh, le marché boursier, en parlais, là, disons l'état du marché boursier actuellement, là, euh, on est en août 2021. Par rapport au pire, là, tu disais là, vers la troisième semaine de mars 2020, on en est où en termes de. Ah, oh là, il y a une croissance majeure qui s'est faite dans les marchés depuis ce temps-là. Là. En fait, dans les
0: marchés, il y a eu un virage qui s'est fait là, à partir du, du 23 mars. Là. On, a, on a était en reprise, une reprise excessivement rapide. Au bout de, de je veux dire, bon, environ trois mois, je n'ai pas les dates exactes devant moi, là, mais trois mois, quatre mois, on avait repris euh, la plupart des, des pertes qu'on avait. Pas dans tous les secteurs. Il y avait des secteurs qui étaient plus touchés, mais dans les portefeuilles qui étaient quand même bien diversifiés en actions, qui avaient un peu de technologie au travers du lot, il y avait une reprise qui s'était faite. Par contre, au mois de septembre, quand on regarde le marché américain, en septembre 2020, il y avait 52 de rendement qui était attribué aux compagnies technologiques, donc, le, 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 donc les, les Apple, Microsoft, Amazon et autres. Là. Donc les cinq plus grosses technos, qui représentent 20 du poids de l'indice américain au mois de septembre passé, c'était 52 de rendement, alors que les 495 autres titres, était négatif. Donc, c'est pas vrai que la reprise avait... avait que, que tout était reparti, mais les attentes étaient quand même mieux. Là, on regarde en date d'aujourd'hui, on a fait des progrès majeurs dans... dans, dans tous les secteurs, même dans le secteur bancaire canadien, qui, qui avait du retard l'année passée en 2020, le secteur canadien des va bien en ce moment, euh, avec les, les faibles taux d'intérêt et la liquidité qui ne leur coûte pas trop cher, là, les, les banques font des, des bons profits à l'heure actuelle. Euh, mais en ce moment, 89 des compagnies qui sont listées sur le S&P 500 présentent des résultats meilleurs que les attentes des analystes. Donc, on a une progression quand même en ce moment, puis les, les compagnies sortent la peine de jeu.
1: Comment envisages-tu les trois, six prochains mois? On parle d'une quatrième vague. Là. Les, le nombre de cas commence à monter là, un peu partout. Il y a des enjeux liés à la vaccination. Euh, L'état de l'économie en septembre. Euh, le ministre Legault, le premier ministre, euh, M. Legault, euh, a dit qu'il ne reconfinerait pas, mais... Ce n'est jamais impossible. Là, Donc, toi, comment tu vois ça, mettons, jusqu'à Noël ou au début 2022?
0: C'est sûr qu'on travaille, on travaille avec plusieurs scénarios. Là. Mais notre scénario de base, c'est un scénario de, de, de continuité de la reprise. Oui. Pas, pas nécessairement le même rythme qu'on a eu depuis l'année passée. En début d'année, le premier trimestre, une croissance du PIB de 5,5 c'est quand même majeur comme, comme croissance. Euh, dans, en ce moment, qu'est-ce qu'on observe C'est que oui, il y, y a une progression qui continue à se faire. Oui, on est rendu au niveau qu'on qu avait avant la COVID euh, au niveau du, du, du PIB, oui, l'emploi va bien, mais là, on observe y a un, un certain ralentissement dans la progression. Là, là il va falloir que les, les secteurs du tourisme et autres euh, que finissent par, par repartir là, euh, complètement. Euh, donc, on, on, on s'entend, le scénario de base, c'est une croissance quand même dans les prochains mois, mais un peu plus lent qu'en ce moment. On n'envisage pas de, de, de de gros, de gros enjeux d'épidémie de, de, d'économie de, de, fermée, là, ça serait un scénario plutôt étonnant. Euh, Qu'est-ce que je constatais la semaine passée, c'est 97 des cas d'hospitalisation, c'est des gens qui ne sont pas double vaccinés, donc euh, pour le moment, on
1: n'a on on pas de, 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 de grosses craintes par rapport à ça. Dirais-tu que l'état du marché boursier actuellement représente la réalité ou surévalué, sous-évalué en date d'aujourd'hui?
0: Quand, quand, quand on parle de surévaluation et de sous-évaluation, il faut le mettre dans le contexte aussi du marché obligataire. Donc oui, on a des taux d'intérêt qui sont excessivement bas à l'heure actuelle. Donc ça, ça, ça favorise quand même le marché boursier. Puis la situation inflationniste qu'on a, on a quand même beaucoup d'inflation à l'heure actuelle. Euh, des, des chiffres qui n'ont qui jamais été observés depuis, depuis 20 ans. Enfin fait, depuis 2003, on n'a pas eu autant d'inflation qu'on qu a en ce moment. Ça, c'est toutes des choses qui favorisent le marché des actions. Plus que le marché obligataire. Euh, Qu'est-ce que le, le, le marché obligataire, les taux d'intérêt ont quand même rebaissé dernièrement. Et ça, c'est un peu une surprise dans le contexte d'inflation. Donc, euh, le marché obligataire ne semble pas s'attendre à un, un gros pic d'inflation, puis une grosse croissance économique. Et le marché actuellement semble vouloir penser que les banques centrales vont être assez, assez tranquilles sur la hausse des taux. puis Évidemment, la Banque du Canada et la Réserve-Fédérale-Américaine, la seule chose, que la, la chose la plus importante qu'ils veulent éviter, c'est de la déflation. Ils veulent éviter à tout prix de hausser les taux trop rapidement. Là.
1: Euh, avant d'aller à la pause, euh, j'aimerais t'entendre sur euh, le télétravail, parce que t'en ouais. as fait du télétravail. Ton appréciation de ça, là, ça fait plus d'un an là, que... Tu contactes tes clients par téléphone, que tu les vois moins, tu vas pas au bureau, comment ouais. tu vis ça?
0: Bien c'est sûr que c'est à la base, c'est plus quand on est dans une, dans une industrie de relationnelle, qu'on est habitué de voir les gens. Que, là, que soudainement on a moins de contact ou pas le contact humain qu'on est habitué d'avoir. Ça peut être un peu anxiogène comme genre de situation, parce qu'on n'a pas le, le on a l'impression qu'on a un peu moins le contrôle du, tu sais, du, du, du relationnel, qu'on a moins le, On a moins contact avec les gens. Euh, le télétravail, par contre, amène des choses intéressantes en termes de productivité. Donc, euh, pas de déplacement. Euh, pour quelqu'un qui fait quand même beaucoup de le métrage par année, euh, le fait de, de, de faire des rencontres virtuelles, il y a un avantage quand même à ça. Euh, il, y a, il y a un avantage majeur dans, dans la gestion de l'horaire. Donc, oui, ça, c'est intéressant. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qui va demeurer sur le long terme? Euh, oui, mais de façon hybride. Euh, je pense que c'est important quand même de rester. Nous, on travaille en équipe. On est, on est euh, quatre conseillers ensemble. On a, avec, on a deux adjointes. Donc, de, de garder tout, tout ce monde-là aligné avec le même objectif, avec la même chose, c est, c est, c est, ça a été pas difficile, mais c'était très différent. Je me sentais moins proche de mon équipe de qu ce que je l'étais avant. Donc, le retour au bureau, qu'on commence pas agressivement, euh, ça, c'est favorable pour garder la chimie dans l'équipe, pour garder les, les gens soudés ensemble. Donc, je pense qu'ils vont avoir un peu... Euh, euh, un mix hybride qui va se faire dans les prochaines années. Euh, mais euh, on, 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 du côté, euh, du côté il y avait déjà un changement là, du côté de la Banque nationale, là, de la financière et de, de la banque. Il y avait déjà un, un, une mouvance là-dedans, dans le sens que les bureaux, maintenant, c'est plus, plus un bureau attitré. Oui, nous, on est encore comme ça à trois là, mais de plus en plus, les nouveaux concepts de succursales, c'est des gens qui. Les bureaux sont pas réservés. On a des, des aires de travail communs, euh, puis il faut réserver les bureaux pour les rencontres clients. Donc, il y avait un, un souci de sauver dans le pied -caré qui était déjà là, parce que la plus grosse dépense d'une banque, là, en général, c'est le pied carré. Donc, c'est l'objectif pour baisser les dépenses dans le futur, c'est de réduire le pied carré. C'était ça, l'objectif.
1: Je présume quand même que faire du démarchage, trouver des nouveaux clients en télétravail, c'est un petit peu plus difficile, là, aller chercher ce lien de confiance-là quand les gens te confient... Euh essentiellement, le, le rendu ouais, financier. Ouais,
0: ouais. Ben oui, clairement. Clairement, le, 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 le démarchage, le développement des affaires a été différent durant la covid par contre, la plupart des clients, dans mon cas, les nouveaux clients, c'est des références de clients existants pour la plupart. Donc, euh, il y a déjà un, un bout du travail qui est fait parce que la personne a déjà confiance, parce que tu fais affaire avec son frère, avec sa mère, avec son, un ami. Donc, euh, selon le modèle que la personne avait, les gens qui développaient beaucoup dans les activités sociales, les cocktails, les, les soirées de fondation, c'est sûr qu'à ce moment-là, eux, ils ne peuvent pas faire leur démarchage habituel. Euh, donc, oui, ça, ça, ça a eu un impact quand même majeur de ce côté-là. Par contre, nous, de notre côté, ça a été une des meilleures années de développement des affaires en termes de volume d'actifs, d'entrée d'actifs. Beaucoup de référencements venaient des, des, des clients, de la famille, euh, parce qu'il y avait des changements dans l'autre institution, parce qu'il n'y avait, avait pas de nouvelles de leur conseiller, puis nous autres, on était présents. Donc, euh, c'est vraiment dans des événements comme ceux-là, qu'on a l'opportunité de développer le lien de confiance avec les clients et de leur prouver qu'on est là quand ça va bien puis qu'on est là quand ça va mal aussi. Donc, de autre côté, ça a bien été, mais oui, pour certains, ça aurait peut-être pu être un peu plus difficile du côté développement.
1: Oui. Tu parlais euh, du bureau de la financière qui avait changé son modèle euh, un peu de travail, c'est de, de gérer l'espace, ça coûte moins cher de le, les, les... Oui. les coûts locatifs. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu économique négatif à long terme, là, quand, si on pense au grand centre-ville? Si on imagine que le centre-ville de Montréal, je ne sais pas, de façon fictive, là, la ouais. demande locative baisse de 40 puis ça ne revient pas. Il y a les enjeux donc, de revenus de ces méga -tours de bureaux-là. Il y a toute une économie oui. Qui vit autour, là, quand on va au complexe des jardins, il y a des restaurateurs, oui. il y a des boutiques de services, il y a une caisse populaire, euh, oui. les gens s'achètent des vêtements, il y a un centre d'entraînement. Oui. Tout ça, ça dépend du volume de, de, de personnes présentes dans la bâtisse.
0: Effectivement. Et là, on tombe dans l'opinion personnelle. C'est vraiment l'opinion
1: personnelle. Mais, euh... On est là pour ça. Oui, c'est sûr
0: <rire> Mais euh, au niveau du, du, des centres-villes, je pense que euh, on est rendu avec des centres-villes des centres le centre de Montréal qui est vraiment business, qu'il y a quasiment plus de personnes qui habitent dans les centres-villes. Euh, dans des endroits comme au, au Japon, il y, a des, il y a une mixité qui a. Il y a, des, il y a des tours que c'est du résidentiel mixé avec du commercial au travers du lot. Est-ce que le modèle nord-américain de prendre les gens dans la banlieue puis de les emmener dans le centre-ville, puis de, de, que les gens travaillent là puis qu'ils retournent chez eux le soir, c'est vraiment un modèle optimal? Mais je pense qu'il va y avoir un, un, une transition qui va se faire dans les prochaines années. Pour le moment, dans le locatif, il ne semble pas avoir de grosses différences dans les édifices à bureaux Oui, il y avait des besoins de pieds carrés, puis oui, c'est peut-être les projets futurs qui vont être un peu plus ralentis. Par contre, euh, je pense que ça serait bien d'évaluer l'impact d'un retour du résidentiel le plus, plus présent dans centre-ville pour que les citoyens se ré réapproprient leur centre-ville puis avoir du monde aussi la semaine. Parce qu'on arrive à Montréal là, un, un mardi matin là, à 7h, c'est vide, les personnes dans les rues, le euh, euh, rendu à 8 heures par exemple, il y a du monde partout. Donc les gens ne vivent plus dans les centres-villes. Ils vont travailler, ils vont dépenser, mais ils ne restent plus là nécessairement. donc Je pense qu'à un moment donné, le fait de, de rentrer un peu une mixité là-dedans va, va peut-être faire en sorte que,
1: que, euh, que... Je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais selon moi, ça suscite des problèmes énormes, ne serait-ce que de penser au fait qu'il n'y a, a pas d'école. Oui, exact, exact. Euh, Il oui, y a, y a oui. peu oui. de services pour oui. les familles. Il n'y a oui. pas de garderie dans le centre-ville. Il y a sûrement des garderies dans le centre-ville de Montréal, mais il n'y a pas d'école publique. Même, il y a des nouveaux quartiers à Montréal où les gens se rendent compte. Il n'y a pas d'école. Il y a juste des tours de condo. Par contre,
0: on regarde le pied carré. Le coût du pied carré à Montréal, au centre-ville, c'est exorbitant. Donc, des condos des condos au centre-ville. Donc, je me dis, il y, a, il y a une transition qui va se faire, qui va peut-être s'échelonner sur quelques années, mais
1: c'est pas nécessairement quelque chose qui m'inquiète à outre mesure. Là. Donc, toi, ça t'apparaît impossible qu'on se retrouve dans cinq ans, finalement, puis qu'on soit revenu exactement comme on était euh, à, la, à la fin 2019, pour dire quelque chose, rien avant la pandémie. Rien n'est impossible. Parce que <rire> tu te rappelleras, euh, lors de l'invention d'Internet, ouais. Les gens disaient, les gens ne voyageront plus, là, tu ouais. sais, les voyages d'affaires, ça va tout se faire en visioconférence. Mais non, les gens prennent encore l'avion, traversent l'Amérique au complet pour une poignée de main. Ouais. Puis, moi, je pense, en tout cas on va voir, mais je pense que la tendance va être très forte. Moi, je le vis à l'hôpital, ouais. puis j'ai hâte de voir. Il va y avoir, Parce que également, nous aussi, toutes nos rencontres administratives sont en visioconférence. Ouais. C'est très agréable parce que... La gestion de l'horaire est plus simple la aussi. La là. gestion de l'horaire est plus simple à Québec. Il y a cinq ah. hôpitaux. Alors, parfois, moi, pour dire quelque chose, je termine une activité clinique à 4 heures. Moi, je suis à l'hôpital saint françois de à Limoilou. Puis, j'aurai techniquement une réunion à 16h30 au CHUL, qui est sur le boulevard Laurier. Fait que là, je pars à la course. Euh, J'arrive en retard. Euh, finalement, j'ai manqué la moitié de la réunion. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une pression, une espèce d'inertie du système pour qu'on revienne... À l'ancien modèle.
0: Je te rejoins là-dessus. Par contre, il, il va y avoir quand même une portion des activités qui vont demeurer virtuelles. Il y avait beaucoup de réticences au changement. Puis même, même dans l'industrie financière, que ce soit des signatures électroniques, on n'avait pas ça avant. Des rencontres Teams, des clients, là. Euh, il n'était pas nécessairement intéressant pour des rencontres virtuelles. Là, maintenant, un coup que les gens ont comme essayé ça, c'est comme « Ah, mais c'est-tu Brian, finalement, on va faire nos rencontres team, ça va pas en une demi-heure, 45 minutes, pas de déplacement. » Donc, moi, je sens que dans, dans… Oui, il y a des précurseurs comme dans n'importe quoi, là. Euh, mais je pense que ça va quand même continuer. Ça va peut-être… En fait, la... à mon avis, la COVID a accéléré des choses, n'a pas créé des nouveaux de changements. Ce pas des nouveau chantier, la, la livraison de nourriture à domicile, les good food de ce monde, c'était déjà, déjà là. Euh, L'achat en ligne, c'était là aussi. Les vidéoconférences, c'était là aussi. Il y a plein de choses qui étaient déjà là. Mais là, le COVID a comme accéléré ces processus-là. Euh, puis c'est la même chose pour l'immobilier à ce moment-là.
1: On parle ben justement on parle un peu d'immobilier, télétravail, la vie en banlieue. Euh... Que penses-tu, toi, de la... Nombre, semble-t-il, significatif de personnes là, qui ont vu arriver la pandémie, le télétravail. J'ai toujours habité en ville, on vend ça, on s'installe en banlieue. Ouais. Penses-tu qu'il y a une bonne proportion de ces gens-là qui vont se réveiller dans trois ans, qui vont dire ben, Qu'est-ce bon, qu bon... qui nous est passé par la tête là? Moi, j'étais habitué à sortir, aller me chercher une paire de lait ouais. à pied. Là, il faut que je fasse 20 minutes de voiture.
0: <rire> bonne proportion. Je ne sais pas, bonne proportion. Là, ça dépend. On... Ouais. C'est quoi une bonne proportion? Mais euh, clairement, il y a des gens qui vont regretter le choix. C'est comme rien. Il y a des gens qui vont revenir en arrière, qui vont retourner dans un grand centre. Euh, par contre, euh... Je peux parler pour Trois-Rivières. Trois-Rivières, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté dans la ville de Trois-Rivières, des gens qui ont fait un retour, qui étaient près de leur retraite, qui étaient en condo à Montréal, puis que le finalement ils se sont dit crème, je vais retourner, puis pour le, la moitié du prix de mon condo, je vais avoir une maison avec des arbres, puis de la pelouse, tu sais, puis je vais m'occuper. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui mettent en question euh, le fait d'aller habiter en résidence de personnes âgées, à personne âgées, d'aller habiter en condo, qui ne se voyaient pas nécessairement là-dedans. Puis la COVID a fait en sorte qu'on a réalisé que ben, finalement c'est le fun d'avoir mon petit coin de pelouse, puis euh, mon jardin. Donc, il y, a, il, y a un, il y a eu un mouvement qui s'est fait. Le prix médian 3-vières a augmenté de 25 des maisons. C'est une des régions où le prix a le plus augmenté. Puis je pense que la proximité avec Montréal fait quelque chose pour beaucoup. Les gens qui font du télétravail, oui, voyager deux jours à Montréal par semaine, ça serait mieux que voyager cinq jours. Oui, il y a des gens qui vont aller chercher une qualité de vie vraiment meilleur là, que d'être en ville puis de passer une heure et demie dans le trafic le matin puis le soir. Donc ça, je pense que c'est un changement qui, qui, euh, qui, va, qui, va, qui va rester. Je pense pas qu'il y, ait... qu y a une plus grosse proportion de gens qui m'ont opté pour la qualité de vie de la banlieue que euh, retourner dans le centre-ville de Montréal pour, euh, pour l'avenir.
1: Le, le, pour, pour Alors, sur ces réflexions, on prend une courte pause et on vous revient dans quelques instants. Envoie ton idée de podcast à bonjour en Bonjour à commercial g -O -O .com. L'univers du podcast t'attend. Alors nous sommes de retour euh, après la pause avec euh, M. Brian Beaulieu, gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale à Trois-Rivières. Brian, on poursuit sur euh, les aspects économiques de la pandémie de la COVID-19. On en a parlé un peu indirectement, mais euh, puis on va y revenir au cours des prochaines minutes. Mais comment expliquer euh, l'absence d'effondrement de l'économie, comme tu disais, euh, en mars 2020, ça a été mis au neutre. Puis, euh, la business fonctionne encore. Donc, comment expliquer ça? Est-ce que c'est simplement... Euh, les mesures euh, artificielles euh, fédérales qui ont gardé ça en vie ou c'est une espèce d'inertie du marché qui fait que, ouais, il a, que ça continue? Il y a deux, trois points. là. Donc, Quand on
0: prend la population euh, en, en général, il y a des gens qui travaillent, il y a des retraités, il y a des gens dans le milieu scolaire qui sont des étudiants. Euh, donc, il y a des gens qui, oui qui ont été affectés par la COVID, les gens dans la restauration, les gens dans le tourisme. Par contre, les gens qui sont dans l'industrie les gens dans le domaine de la santé, les enseignants, les retraités, oui, ont été affectés, mais ceux qui ont des revenus de pension, les revenus de pension sont quand même rentrés. Donc, il y a une liquidité qui, qui s'est installée dans, dans le système économique canadien. Ça a fait en sorte que, durant l'année 2020, il y a eu le triple d'épargne qui s'est faite qu'habituellement. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été déposé dans les institutions bancaires canadiennes que l'année 2020. Fait que oui, la PCU est là pour quelque chose, mais en fait, la personne qui était sur la PCU, en général, en avait besoin pour vivre. C'est le reste de la population qui n'avaient pas nécessairement de la PCU qui, eux, ont eu des surplus de liquidité. Puis ce surplus de liquidité-là, oui, la mesure initiale du gouvernement a aidé, mais c'est une liquidité qui s'est bâtie au fil des mois parce que les gens ne voyageaient pas, les gens achetaient pas, ne magasinaient pas. Donc, il y a une masse monétaire qui s'est créée. Puis quand on a enlevé le pause sur l'économie, puis qu'on a laissé les gens sortir, alors là, on est tombé dans la situation des gens bon, qui faisaient des travaux résidentiels, des rénovations, euh, qui ont acheté des meubles, des voitures. Euh, donc, cette liquidité c'était là, est encore là, puis c'est un peu aussi la cause de l'inflation qu'on vit actuellement. Là. Donc c'est
1: quelque chose qui était à la limite prévisible, ou même toi qui bang là-dedans. Tu as été quand même un peu surpris de, de voir ça aller. C'est
0: toujours, toujours étonnant. Tu sais, oui, on pouvait quand même prévoir que les mesures étaient là, mais à quel point qu'on pouvait euh, penser à ce moment-là que c'était pour avoir une réaction comme celle-là, tout le monde était un peu étonné. J'aurais pensé que les gens étaient auraient été un peu plus euh, réservés sur les dépenses post-pandémie, mais... Euh, euh, la, la réflexion que j'avais aussi, c'est le poids, dans le fond, de tout ce qui est restauration puis tourisme dans l'économie canadienne. Là, c'est de mémoire là, complètement que, que je fais ça, mais il me semble que c'est 4 du PIB total canadien qui est dans ces secteurs-là. Donc, on a quand même le reste de l'économie eh, qui, qui est de le reste. Mais on se comprend, là, la plupart des institutions ont quand même opéré pendant ce temps-là avec d'autres difficultés, mais c'est n'est pas des, des secteurs névralgiques, de l'économie qui a été Ce C'est pas comme si, euh, exemple, le secteur de l'aluminium au complet a un enjeu, ou le secteur de la santé au complet, ou le, le Donc c'est Oui, c'est un secteur, il y a un soutien qui a été fait, un soutien approprié qui a fait en sorte que ces entrepreneurs-là ont quand même passé au travers de, 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 la, de la période plus difficile. Euh, donc, la réponse a été vraiment une réponse de, de consommation. Les gens continuent à consommer. En ce moment, les dépenses des consommateurs commencent à
1: ralentir. On parlait justement, on parle beaucoup d'argent. Donc, euh, quelques chiffres-là qui seraient évidemment un sujet à discussion, parce que ça dépend si on parle de la dette brute, de la dette nette. puis euh, Mais globalement, la dette nette du Canada au début de la pandémie était de l'ordre de 700 milliards de dollars canadiens. Euh, actuellement, on parle d'une dette qui est plus au niveau de 1100 à 1200 milliards de dollars. Lorsqu'on euh, chiffre ça par citoyen, c'est environ 30 000 par citoyen ou 63 000 par contribuable. Au Québec, la dette, elle est passée de à peu près 200 milliards à 300 milliards. Là. Donc, euh, rajoutant encore une fois aux citoyens imposables euh, 43 000 de dette, ce qui fait qu'un contribuable euh, aujourd'hui a à peu près 100 000 de dette, euh, à la fois au niveau fédéral et provincial au Québec. Euh, on sait qu'une bonne proportion de cette dette-là au niveau fédéral est due à toutes les mesures euh, mises en place par le gouvernement Trudeau. Euh, C'est une question qui peut être un peu délicate, mais est-ce que c'était ces mesures-là, est-ce que c'était trop, euh, puis est-ce qu'on va en payer le prix trop longtemps par rapport euh, aux bénéfices euh, qu'on a pu en tirer au cours des, de la dernière année? Une question peut-être complexe, mais <rire> ouais, en une, quelques bon, minutes.
0: C'est une, une bonne, bonne question. Encore là, euh, bonne question, par contre, là on, on attention à pas tomber dans l'opinion euh, politique. Euh, politique ouais. euh, C'est clair qu'il y, y, y a une bonne dette et une mauvaise dette. Okay? Les, les, les mesures qui ont été prises au départ, à mon humble avis, c'était des bonnes mesures. Donc, c'était d'injecter une liquidité. Puis, c'est dur de faire une omelette sans casser les œufs. Okay? Au départ, tu sors le, le bazooka et tu fais des mesures. Tu mets ça en place comme gouvernement. Par contre, c'est la longueur des mesures. Okay? Donc, le coût total de l'opération. En ce moment, est-ce que c'est encore des mesures qui sont nécessaires au point qu'on est rendu avec la difficulté à recruter de la main d'œuvre Quand je parle des entrepreneurs, tout le monde a des enjeux de main d'œuvre. Il, il y a des gens qui font la, qui font la décision de rester à la PCI au lieu de les travailler. Et ça, ça crée une rareté dans la main d'œuvre, qui est un enjeu en plus, en plus des, 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 des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, est-ce que les mesures ont été trop, trop, trop important, trop drastique que créer un endettement euh, trop important. Mais oui, ça crée un bon endettement. Tantôt, je parlais de bonne dette et de mauvaise dette. Ça, c'est comme, comme une hypothèque. Tu as une hypothèque pour ta maison, tu as, as un bien, ton, ce bien-là s'apprécie, prend de la valeur. Tu une dette de l'autre côté, c'est pas une mauvaise dette. Bon, tu prends, tu prends une marge de crédit, tu prends 200 000, sans marge, tu vas chercher une Porsche 911. ouais peut-être que c'est pas une bonne dette, OK? Parce que le bien va se déprécier. Euh, L'endettement des gouvernements, puis les mesures, même avant la COVID du, du, du gouvernement libéral qu'on qu qu a, euh, c'était des mesures qui, qui étaient censées aller du côté infrastructure, puis finalement, ce n'est pas aller du côté infrastructure, OK? Donc, euh, c'est un peu là-dessus que j'ai un peu un enjeu, dans le sens que, euh, est-ce que ça peut être fait avec une dette moins Importante, possiblement euh, actuellement de retourner à l'élection coûte 600 millions est-ce que c'était nécessaire de retourner à l'élection à ce moment-ci, à l'aube d'une quatrième vague? Il faut se poser la question. Euh, S'il si, si, euh, si y avait eu des, des difficultés au niveau de, de passer des lois puis au niveau de différentes choses, ben non, il n'y avait pas de contestation là, nécessairement. Il n'y avait pas d'enjeu de gouverner en tant que tel. Donc, euh, C'est une très longue réponse que je fais, mais oui, il y avait des mesures qui étaient nécessaires, des grosses mesures au départ. Par contre, je pense qu'à certains points, on a on a été un peu large puis peut-être un peu trop souple dans les demandes pour essayer
1: de faire plaisir au plus de monde possible. Au début, euh, je pense que le gouvernement en place pouvait euh, arguer l'urgence de la situation pour avoir mis en place des mesures imparfaites, comme tu dis, qui restreignaient euh, euh, le nombre d'employés disponibles. Après un certain temps, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que les... Un resserrement de ces mesures-là, justement, pour éviter, ou peut-être que c'est déjà le cas, là, mais pour effectivement enlever cet effet négatif-là des prestations des gens qui préfèrent finalement rester à la maison plutôt que rentrer travailler. Là. Mais oui, les mesures, il vont y avoir une fin à ces mesures-là. Donc oui, euh,
0: c'est déjà plus restrictif. Là. Par contre, je prends même les, 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 au niveau de l'assurance emploi, le nombre d'heures pour avoir droit à l'assurance emploi, je pense que c'est rendu 120 heures au lieu d'être euh, le X nombre d'heures par région hein, comme Québec. je ne suis pas spécialiste dans la chose, je ne veux pas autour maligner là-dessus. Là. Euh, mais. Euh, 120 heures, c'est trois semaines. -là. Trois semaines à 40 heures, tu as droit à ton assurance emploi. C'est sûr que euh, ça peut créer des, des mauvais comportements à ce moment-là. Euh, mais, mais, mais oui, ça ne peut pas demeurer dans cette mécanique-là. Une des questions que je me pose à la base, c'est qu'on a créé un système d'assurance emploi. Donc, pourquoi ne pas avoir travaillé à partir de ce système-là plutôt que d'en créer un autre? Complètement à côté, qui était géré un bout par euh, l'agent du revenu du Canada, puis un bout après ça par l'assurance la, la emploi. Puis, euh, euh, ça, ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour les fonctionnaires fédéraux. Là, la, la multiplication des différents programmes, les fonctionnaires fédéraux, euh, ils ont trouvé ça relativement compliqué à mettre en place. On aimait beau le faire sur papier, mais il faut, faut les vrai marchandises après. Là.
1: Euh, tu parles un petit peu des élections <rire> fédérales là, qui viennent être ouais. déclenchées. là je demande l'opinion euh, vraiment personnelle à Brian Beaulieu là, et, euh, simplement ton opinion à toi, penses-tu globalement que le gouvernement libéral de Justin Trudeau va payer le prix de cette décision-là d'aller en élection? Si tu avais à gager aujourd'hui, mettre, euh, comme on dit, un petit brun sur la table. Okay. Penses-tu euh, que ça, on, ça va être quoi, les ça. résultats là, dans quatre semaines? Là, conservateur, est, on, libéral, minoritaire, majoritaire? On, okay, ou... on est
0: encore ou... dans l'opinion personnelle. Là. Ben non, on est, là. Même <rire> au-delà de l'opinion, hein, c'est une prédiction, ça ne reflète on pas nécessairement. On va même, prendre mais, ça comme okay. ça. <rire> euh, je pense qu'on qu va retomber dans un gouvernement minoritaire libéral. Okay. Euh, comme je disais c'est juste une constatation là, dans le sens que je m'attends à une division du vote quand même là, avec, euh, avec le Bloc québécois avec les conservateurs avec euh, l'NPD peut-être un peu moins peut-être plus dans l'Ouest canadien euh, euh, je... Bon, le gouvernement minoritaire, il, 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 ça, ça a ses qualités, ça a ses défauts. Là. Mais c'est quand même un choix que les Canadiens ont fait. Euh, puis là, il restait quand même deux ans. Là. Euh, donc Est-ce qu'ils est est qu vont se faire jouer un tour avec ça? Est-ce qu'ils est qu peuvent être majoritaires? Peut-être, mais chacun est quand même étonné qu'ils soit majoritaire. D'après moi, on va tomber à la case départ. Ça va coûter 600 millions pour tourner à la case départ dans ma tête. C'est un, un peu ça ma prédiction. Si j'avais un brun à mettre, là, je dirais libéral, euh, minoritaire.
1: Euh. C'est quand même intéressant parce que... Mal... Le contexte est complètement différent de ce qu'on avait il y a deux ans. Mais pourtant, encore, ce qui faisait la manchette ce matin, c'était la réponse de Aaron O'Toole sur euh, le droit à l'avortement. Oui. C'est comme si on brasse tout le temps la même soupe. Oui. Puis, euh, là, les, les partis euh, libéraux et autres vont essayer de faire euh, du chemin là-dessus là, pour, oui. euh, pour dire que les conservateurs ont un agenda caché. Donc, c'est quand même c est, c est amusant ou c'est divertissant de voir ça. Là, euh. Et déroulé devant nous. Euh, ouais je sais pas si c'est
0: divertissant ou amusant. Honnêtement, <rire> je sais pas. Euh, ouais, c'est un mauvais terme. C'est peut-être ouais. plus, peut plus euh, décourageant parce que je regarde ça et je me dis, ça nous empêche d'avoir un débat sur... Euh, bon, on se connaît un peu, là, tu, mm. tu, tu me connais. Euh, tu sais, moi, je suis bon, à gauche un peu plus sur tout ce qui est social. Je n'ai pas d'enjeu de ce côté-là, mais je suis un peu plus à droite du côté économique. Mm. Euh, ce n'est pas tant de surprise pour un gars qui est en gestion de portefeuille, là, mais... Euh, il euh, n'y a pas vraiment de partie qui représente l'ensemble de l'œuvre pour moi. C'est comme dur. À... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans ma situation, que les gens sont comme tiraillés en, en, en deux parties euh, pour des convictions différentes. Euh, donc, euh, je, je, je pense que peut-être... Euh, euh, on a C'est drôle, hein? des fois je me pose la question si... Euh, notre système politique canadien ne fait pas en sorte qu'on est pris avec un, un genre de de, 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 de euh, dont on reste avec le pire choix, ben, meilleur mm. des pires choix peut-être euh, je me dis peut-être sur peut l'échiquier politique il y a, a, a peut-être la place là, pour euh, la nouveau au travers du lot peut-être C'est sûr,
1: mais c'est certain que donc le Parti libéral fédéral. Je pense va être plus rassembleur d'un océan à l'autre que oui. le Parti conservateur veut, peut l'être. Oui, je rejoins. C'est l'électeur conservateur de l'Ouest, oui. l'électeur conservateur de la région oui. de Québec. Je ne pense pas que c'est la même personne. Où, où,
0: où, où que j'avais, que je voulais aller avec mon, mon commentaire, je me disais, puis là, tu abondes exactement dans la même ligne que moi, là. Euh, ben, je pense, là, c'est que euh, c'est effectivement le Parti libéral les plus rassembleur coast to coast. Puis le Parti conservateur, au final, c'est quand même la fusion de deux partis. Okay? Donc, j'ai l'impression que cette fusion-là est encore ressentie dans les valeurs des différentes personnes qui sont dans l'Ouest versus dans, dans l'Est. Est-ce euh, qu'un parti qui serait peut-être un peu plus progressiste à ce moment-là euh, au niveau des mesures sociales aurait sa place? ben peut-être.
1: Euh, une dernière question avec deux petits points, mettons, sur la gestion de la pandémie. Là. Je te dirais, ta note sur 10 pour le gouvernement de François Legault.
0: Encore là, ça t'a un glissant quand même. Complètement. <rire> okay, okay. Euh, gouvernement Legault, bon, euh, au, au départ, j'étais quand même assez satisfait des positions. Par contre, plus qu'on avance dans... Dans la pandémie, plus que des réponses qui ne sont pas nécessairement cohérentes. Euh, les mesures prises, euh, bon, à part la loterie, là, je, vais faire un, je vais faire un aveu, moi la loterie là, pour la vaccination, j'ai encore la misère à, à saisir pour qu'on brûle 2 millions là, pour faire une loterie avec ça. » euh, mais euh, Donc je suis quand même satisfait des mesures qui ont été mises en place, par contre au niveau des communications, il y a eu des manques de cohérence à des moments, puis ça c'est, euh, moi j'aime mieux avoir les vraies raisons que d'avoir une, une demi-vierté, genre ok là, les masques c'est pas nécessaire au début, parce qu'on n'a pas, bon, c'est pas nécessaire, puis là finalement une couple de semaines après hey, ça devient nécessaire, ça prend le masque, écoute. J'ai un peu de misère avec, avec, avec ça. Fait que, euh, pour cette raison-là, c'était une note de, de 1 sur, sur 10. 10. J'aurais dit un et demi.
1: OK. Donc une note de demi. passage quand même. Ça passe. Ouais, ouais, Puis ouais. au niveau fédéral, <rire> le gouvernement de Justin Trudeau. Ça, ça aussi, c'est glissant quand même. <rire> euh,
0: je vais donner un 6. Puis je vais l'expliquer pourquoi. Puis tu j'aurais tenté. J'hésitais entre 5 et 6, là, mais j'ai décidé d'en fin ce matin. On passe une belle journée quand même. Euh, 6 parce que j'ai l'impression que le travail dans les dernières années a fait en sorte que la place sur l'échiquier mondial du Canada a baissé. Okay? Si on est allé pour acheter des masques sur le tarmac en Chine, on est revenu de là, pas de masque. Vaccin, on s'est ramassé avec les vaccins d'AstraZeneca qui n'étaient pas le premier choix en tant que tel. Euh, L'endettement. Euh, la, 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 bon, du côté de M. Legault au début rencontre à tous les jours à 13h on avait un discours pis regarde, on, on s'en va dans cette direction là du côté fédéral on avait un peu c'était comme oups tu quelqu'un aux commandes du bateau là. Fait, pour ça euh, je parle j'ai quasiment goût de donner 5 à la place de 6 là, mais je vais donner un 6 5.5 <rire> de... <rire> <5.
1: rire> euh, juste pour terminer sur ce point-là ouais. à l'inverse tu parlais de François Legault qui sortait en point de presse quotidiennement oui moi, j'ai trouvé qu'il sortait peut-être trop à que l'impact ouais. de son message était dilué. diminué ou dilué parce que le premier ministre était à la télé à tous les jours. Ouais. Je me demande s'il n'aurait pas été mieux de rester un petit peu plus, en je vais prendre le terme présidentiel, puis de dire je ne sors pas trop souvent, mais je vais sortir sur des heures de grande ouais. écoute, les gens vont écouter, puis, là, je vais avoir, puis le message, ouais. on va avoir le temps de le préparé ouais. pendant une exact. semaine Voici ce qu'on dit dimanche soir, mettons, à 18h, plutôt que de, parce qu'il est obligé de fournir à tous les jours comme, ouais. un, comme un joueur de hockey là, ou il, un il, artiste.
0: C'est clair qu'il va y avoir des livres, de fait, sur la gestion des coms en temps de crise avec la dernière année. C'est clair, clair, clair. Là. Il y a eu des situations que... Et ça va être dans un textbook, là c'est sûr. Là, il va y avoir des, des, euh, beaucoup de matière de fait là-dessus. Puis oui, je, je te rejoins là-dessus. Je pense que euh, je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être plus géré le message. Surtout la longueur, là, parce qu'à un certain moment donné, là, en tout cas dans mon cas, c'était le COVID le matin, le midi, le soir euh, avant de me coucher. et euh, puis de bonsoir les sportifs. c'était comme euh, On parle de COVID il y a, encore. Il n'y avait plus de sport. Et hein. sport, c'est un <rire> très bon point. Mais euh, ouais je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être du sport, c'est peut-être un peu.
1: Ça clôt la section euh, économique, pandémique euh, de notre entrevue, puis on aborde la section baguette magique euh, mm -hmm. de l'entrevue. Donc, euh, je te donne une baguette magique, je te donne le loisir de changer une chose dans la gestion de la pandémie par euh, soit le palier provincial ou euh, fédéral du gouvernement. Tu changes quoi? Euh, comment ne pas penser
0: à nos personnes orangées qui sont décédées seules? Ça fait que si j'avais une baguette magique, euh, puis on n'avait on pas. Euh, tu on n'avait on pas de recette pour la pandémie en question. Puis toutes les pandémies sont différentes un peu. Mais je pense à nos personnes qui sont décédées seules dans les CHSLD. Puis je me dis Ben oui, on a affecté beaucoup de ressources euh, dans les urgences en pensant que c'était pour péter là. Mais finalement, ça a été dans les CHSLD, dont le CHSLD, la flèche, à euh, Showing Donc, euh, je me dis, si j'avais une chose à, à changer, euh, c'est Peut-être la, la structure du, du, du staff qui a, été, qui a été envoyé un peu dans les CHSLD pour, pour, pour aider les personnes âgées. Puis, puis, je dis ça puis je pense aussi à Aaron à Montréal. Là. Comment, ne, comment ne pas faire preuve d'empathie pour ce monde-là qui, qui était dans leur lit, pas changé, pas de bouffe. Un CHSLD privé qui coûte euh, 3008 ou 4002 par mois, je trouve ça... Euh, ça, ça pour moi, le, le, de porter le masque et de ne pas avoir pu faire d'activité, avoir vu ma famille, ça, c'est tel que tel. Mais les drames humains qui ont eu lieu au travers de la COVID, je me dis, ça, c'est pire un peu. Que, je, ça serait ça, ça que changerait peut-être.
1: Penses-tu qu'on devrait, comme société, se questionner sur la décision Absolument. de
0: parquer les personnes âgées dans ces institutions-là? Euh... Absolument, puis euh, il puis, n'y a pas de… Encore là, c'est super facile. En fait. J'ai l'impression que je fais mon gérant d'estrade, puis que je colle des affaires t'sais, euh, euh, post mortem c'est facile de faire ça. Là, t'sais. Mais… Euh... La question que je me pose, bon il y a la rotation du staff là, dans les CHSLD aussi. Ceux qui partent d'un endroit à l'autre, je comprends qu'on n'ont pas chaud de l'avoir Il y a une difficulté à avoir la main-d'oeuvre. Il y a toute la structure qui est là. Mais toute tout cette, cette, cette mécanique-là, avec la coupe démographique qui s'en vient, avec les boomers qui vont être de plus en plus dans le système de santé... Pour moi, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu prévoir avant, mais qu'on n'a peut-être pas pris les, les, les bonnes décisions au moment opportun de le faire. Euh, on a peut-être manqué de vision un petit peu là-dessus. Puis là, je ne parle pas comme gouvernement, là, comme société en tant que telle. Puis Oui, la question de « parquer », je demande guillemets, « parquer nos, nos oui, gens dans oui, oui. les, les CHSLD ». C'est une Day. image
1: quand même forte, mais parfois ça ressemble à ah, ça. Ah, mais là. ça
0: ressemble, c'est clairement à ça. Euh, je regarde les, les d'autres cultures qui gardent la personne âgée à la maison, pas tout le temps mieux remarque avec des problèmes cognitifs c'est pas pas plus facile là, pour mm. euh, les, les proches euh, mais euh, oui il y a une question à avoir là-dessus puis les, les soins à domicile sont un questionnement aussi à se poser euh, plus, je pense que plus longtemps qu'on peut garder les gens dans leur propre domicile euh, on parlait des soins dans le privé. D'avoir une infirmière dans le privé qui va à la maison pour certains soins, il y a des gens qui m'ont... Puis pour moi, la, la vraie richesse, là, au final de tout ça, la vraie richesse, c'est quand même de rester le plus longtemps possible avec les soins et les services à la
1: maison. Pour moi, ça, c'est la vraie richesse. Je vais reprendre la baguette magique puis je ouais. vais te donner le loisir de rencontrer une personne dans le monde, n'importe qui, ouais. qu'elle soit vivante ou décédée, pour prendre un verre, un café ou... Ce serait qui?
0: Ça, ça c'est une, une super bonne question. Puis euh, euh, là, c'est la personne cartésienne qui parle. Euh, J'aurais dit euh, Robert Kennedy. Euh, Peut-être parce que c'est le dernier documentaire que j'ai regardé sur Netflix ou Amazon, là, mais euh, c'est euh, l'adversité qui a fait, la position comme le petit frère, tu sais aussi, la position, euh, puis j'aimerais ai, ça m'asseoir. Puis euh, il y avait une belle citation que, que, que je, je, je ne citerai pas, mais il y avait une belle citation qui avait fait, qui, que j'ai retenue, qui est affichée dans mon bureau. Les gens qui viennent dans mon bureau, j'ai euh, un beau post-it à un endroit, là, puis euh, éventuellement, je vais faire faire un, un, un tableau, quelque chose avec cette, euh, cette citation-là.
1: Donc, tu es un fan de Robert Kennedy. Oui. Ouais. C'est bien.
0: J'aime l'espoir qu'il donnait. Puis la citation, d'ailleurs, porte un peu sur l'espoir.
1: Et euh, c'est dans le contexte actuel intéressant. Je pense, je pense actuel, intéressant. la situation en tête, mais tu pourras nous la fournir. Puis ouais, on, bien sûr. on la mettra dans tes notes euh, de balado. Ouais. Une cause qui tient à cœur, une, une fondation, un organisme que tu aimerais nous présenter
0: euh, J'ai été impliqué dans plusieurs fondations à Je suis encore impliqué là, sur le Collège d'Aflauche, la fondation du, du collège. Euh, J'ai été impliqué euh, beaucoup aussi sur de la fondation Albatros, la maison de soins palliatifs à Tourière, Mais euh, une situation, une, une, une fondation euh, qui me touche de près, c'est Carpedium. Carpedium, qui est une maison pour les gens qui font de, de, des, des problèmes cognitifs. Uh, Carpedium, c'est un modèle qui est exporté à l'extérieur du pays hein, à Kroll. Uh, c'est Nicole poirier trois vières qui a parti de cette maison-là, dans la maison de ses parents à l'époque, uh, qui, qui, uh, qui avait des gens là, qui venaient uh, demeurer chez qui demeuraient chez elle. Les gens participent, ne sont pas dans des chambres fermées. Les, les chambres sont toutes débarrées. Les gens peuvent sortir à marcher marchés dehors aussi. C'est tous des gens qui ont des problèmes cognitifs. Um, ça m'a uh, touché dans, les, dans la dernière année aussi. J'ai un collègue, son épouse est, est malade. Euh, elle a des problèmes cognitifs. Fait que je les véhicule, j -j -j vois, je le savais déjà, parce que mon grand-père était malade de l'Alzheimer, à peu près tous ses frères et soeurs aussi. Euh, mais c'était des, des personnes plus âgées. Tandis que là, l'épouse de mon collègue, 56 ans, euh, dégénérescence cognitive, euh, doit s'occuper d'elle. Je la regarde, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Puis c'est sûr que tous les, les gens autour de lui s'inquiètent pour lui, puis ça sentait lui-même aussi. Donc comment ne pas... Euh, euh, on, bon, brand, as tu sais as-tu une cause, quelque chose oui, la maison Carpedium a trouvé pour moi c'est de ramener un peu de dignité dans la vie de ces gens-là qui souffrent de problèmes cognitifs puis de les faire participer à des tâches quotidiennes euh, je trouve que c'est un, un modèle incroyable, d'ailleurs Marguerite Blais était a, a parlé en, de long et en large de l'approche de Carpedium.
1: Euh, donc euh, oui, cette, cette fondation-là. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, le modèle d'éviter ou de retarder le plus longtemps possible l'institutionnalisation des, des personnes malades. Là. Oui,
0: exact. Puis d'ailleurs, Carpe Diem a un volet, oui, avec la maison, mais donne des services aussi à la communauté. Donc les gens qui ont, qui ont, euh, qui ont des, euh, des, des personnes, des proches malades peuvent faire appel à Carpe Diem, Puis il y a des gens qui peuvent aller à domicile, passer des demi-journées avec l'approche de Carpe Diem quand même.
1: Ouais. Pour les gens qui aimeraient en savoir plus, on mettra également les liens euh, Internet là, des différents organismes que ouais. tu viens de mentionner. Euh, je... S'il te reste encore un petit peu de livre. c'est la dernière question. Ouais. Euh, un conseil ou une pensée que tu aimerais laisser à nos auditeurs, là, que ce soit dans le domaine financier, euh, la perspective à long terme, ou quoi que ce soit d'autre qui devient l'idée?
0: La... Ça, je pense c'est la meilleure question que tu m'as posée à date. C'est une chance que je l'ai gardé. Ah okay. <rire> euh, Écoute, l'approche en planification financière, euh, tantôt je disais que c'est super enrichissant de, de, de travailler avec les gens, de voir l'évolution le, 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 de, des gens que, avec le vieillissement, avec la maladie. Puis au final, euh, moi, mon, 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 mon mentor ou ma, ma façon de voir la vie, je me dis tout le temps, moi, je veux éviter d'avoir des regrets. Puis le, le regret que je veux éviter, puis souvent je le dis aux clients quand on fait de la planification financière, c'est pas juste de dire, hey, on maximise tes finances, puis tu as le plus gros montant possible à ton décès, c'est pas juste ça, c'est de dire, est-ce que j'en ai assez, est-ce que je suis quand de faire une gestion de risque dans mon, dans mon plan financier, parce que la chose que moi je veux éviter personnellement, c'est d'être sur mon lit de mort, puis me dire, hey, j'aurais donc dû faire ça. Hey, J'aurais donc dû voyager plus puis passer plus de temps avec mes enfants quand ils étaient jeunes. J'aurais donc dû euh, m'acheter ma fameuse moto finalement parce que je descende puis j'ai X nombre de mille qui restent et j'en aurais profité de ce moment-là. Pour moi, dans le fond, c'est la planification par déformation professionnelle. Là. La planification financière, c'est pas juste d'essayer de maximiser les finances. Mais de sa suite, pas passer à côté de quelque chose qu'on pourrait vivre, qu'on aurait voulu vivre. Fait que, euh, de ne pas avoir de regret, de ne pas dire que finalement j'aurais dû faire mon testament, je suis en train de mourir et euh, puis euh, toutes mes affaires sont tout crache. Euh, pour moi, c'est ça aussi, de ne pas avoir de regret. Puis je prends mes décisions dans cette optique-là. Euh, puis quand je travaille dans les planifications, c'est aussi dans cette optique-là que, que, que je travaille avec les clients.
1: Tu viens de mettre la table pour un prochain balado, alors ouais. si tu es d'accord, je te réinvite. On pourra parler simple, simplement de santé financière puis d'enjeux de planification à long terme. Bien sûr. Alors, euh, ça complète notre balado aujourd'hui. J'aimerais remercier infiniment mon invité, Brian Beaulieu, gestionnaire de portefeuille à la financière Banque nationale à Trois-Rivières. Brian, merci. Merci beaucoup. Et euh, à vous mes auditeurs, je vous invite à visiter le site web baladosante.ca, B A L A D O S A N T E.ca. Vous pouvez euh, sur le site web laisser un commentaire, euh, m'envoyer un message, suggérer des invités. Je fais également un appel aux potentiels commanditaires qui aimeraient euh, s'associer euh, à ce balado. Et je vous invite également, euh, en, en écoutant ce balado, à vous y abonner pour euh, évidemment euh, recevoir euh, les épisodes suivants. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.